0: Olá, muito boa noite, eu sou Gustavo Toledo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar nosso jornal ao vivo, pelo celular, também pode baixar nosso aplicativo, o Play Plus. Se você tiver no computador ou no tablet, pode também assistir pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News. Olha só, noticiário internacional brasileiro e, e também, internacional e brasileiro estão chocados com a fuga do empresário Carlos Gon, do Japão. Todos se perguntam como ele deixou o país asiático e chegou até o Líbano. Nós aqui do Jornal da Record News temos a resposta. Aliás, descobrimos quem ajudou o ex-presidente da Aliança Renault-Nissan. Ela mesmo. A marmota. Aí está a marmota. Foi ela, a vice do Faís, com o anti-herói aqui do JR News, quem tirou o do buraco para se livrar do chilindró japonês. Claro que ela foi muito bem recompensada com os troquinhos para a fundação do PMD, o partido das marmotas buraqueiras. Esta marmota não tem jeito. Vamos ver agora um destaque do site R7, o portal aqui do Grupo Record. Vem aqui comigo para a tela. Rodovias de São Paulo registraram aumento de acidentes e mortes no fim do ano, infelizmente. Isso nas rodovias federais. Foram catalogados ao todo 47 acidentes e duas mortes na virada de 2019 para 2020. No ano passado, o número foi menor, foram 38 acidentes e uma morte, infelizmente. Então aumentamos um dado que a gente não quer nem um pouco. Aumentar. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Lei de abuso de autoridade entra em vigor amanhã. Receita Federal apreendeu mais de 3 bilhões de reais em drogas e produtos contrabandeados em 2019. Brasil deve se tornar o maior produtor de soja do mundo em 2020, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Se você tem medo de viajar de avião, essa é uma boa notícia. 2019 foi um dos anos mais seguros para aviação comercial. Nós vamos mostrar. SL PSL entra com ação no Supremo contra juiz de garantias. Outras duas ações contra a medida também já chegaram no STF. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão provisória de ex-deputado Edson Albertacci. Ele está preso desde 2017. Mega Sena da Virada teve arrecadação recorde, mais de um bilhão de reais. Ou seja, só um terço deste valor vai para os ganhadores. Como é que é, Terezinha? Ex-executivo Carlos Ghosn diz que organizou sozinho fuga do Japão. Balança comercial fecha o ano com o menor saldo desde 2015. Venda de veículos novos cresce no Brasil e alcança melhor resultado em cinco anos. Começa a funcionar o não perturbe dos bancos. Quem sabe agora eles parem de ligar toda hora. Quase metade dos brasileiros compra produtos sustentáveis. E você? Procura esse tipo de produto na hora de fazer as suas compras? Prefere marcas com embalagens que ajudam o meio ambiente? Mande a sua opinião no nosso WhatsApp, que é o 11942-128-782. Anos 2010 foram os mais quentes já registrados no mundo. E olha que a tendência é só piorar. Na França, greve de transportes bate recorde histórico de duração. Por lá, os ferroviários estão parados há 29 dias contra a reforma da Previdência. Se a moda pega, hein? A partir de agora, encomendas internacionais devem ser identificadas pelo CPF. Nossa imagem do dia é desse cachorrinho. Feliz, que está bombando nas redes sociais. O WhatsApp vai parar de funcionar em milhões de smartphones em 2020. Nós vamos explicar. E tem ainda mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar. A busca da direção é a busca do interesse público. E você pode fazer comentários durante o nosso jornal usando a hashtag JRNews, News, isso lá no Twitter, assim a gente consegue saber o que você está achando do jornal e também nas nossas transmissões no YouTube e no Facebook. Vamos para o mote do dia, desafio do jornal da Record News aqui, sempre com uma frase de algum pensador, hoje é de Mário Sérgio Cortella, brilhante Cortella. Abre aspas, convicção absoluta é loucura plena, quem não tem dúvida faz sempre do mesmo modo, quem tem dúvida se inova se reinventa. É assim que a gente começa o nosso Jornal da Record News hoje. E a gente fala mais sobre a operação Ano Novo, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Como eu disse, ela registrou um aumento nos índices de acidentes e mortes nas rodovias federais que cortam São Paulo. Isso comparando com os dados do ano anterior, foram registrados 47 acidentes e duas mortes nas rodovias entre meia-noite do dia 28 de dezembro e às 11 horas e 59 minutos do dia 1º de janeiro. Em 2018, tinham sido 38 acidentes e uma morte. Falando é, da chuva que alcançou a região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira, segundo os bombeiros, é, essa chuva provocou desabamentos de menos, de desabamento de ao menos duas casas, além de deixar vários pontos de alagamento. Na capital, algumas regiões, como você pode ver nas imagens, entraram em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. É uma cena corriqueira todo mês de janeiro, fevereiro, mês de Meses que são ali da temporada de verão, a gente está acostumado a ver as chuvas e, infelizmente, se acostumar com desabamentos, com enchentes e por aí vai. Na Indonésia, também tem tivido te bastante. As inundações que afetaram a região de Jakarta deixaram 23 mortos. O balanço atualizado foi divulgado nesta quinta-feira pelas autoridades.
1: As inundações que afetaram a região de Jakarta, na Indonésia, deixaram mais de 20 mortos. Mas o balanço divulgado nesta quinta-feira pode aumentar, já que ainda há vários desaparecidos. O balanço anterior registrava 18 mortes. As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e inundações em muitos bairros. Milhares de habitantes da região seguiram para abrigos temporários. A maioria das vítimas era da megalópole Jacarta, mas também houve mortos em Lebak, no extremo sul da ilha de Java. As mortes foram causadas por hipotermia ou deslizamentos de terra. Entre as vítimas estão um menino de 8 anos e um adolescente de 16 que morreu eletrocutado. Estas são as piores inundações em Jakarta desde o de janeiro de 2013, segundo as autoridades, 31 mil pessoas abandonaram as casas, mas os números não incluem os moradores das cidades vizinhas da capital. Vamos
0: falar agora de um dado bem interessante. Veja só, quase metade dos brasileiros compra produtos sustentáveis. Desta forma, aumentou a procura pelos produtos com embalagem reciclável ou biodegradável e os que são e os que não são testados em animais. Por isso que a gente pensou para essa pergunta do dia. Você, aí na sua casa, nosso telespectador e internauta, busca por esse tipo de produto na hora de fazer as suas compras? Prefere marcas com embalagens que ajudam o meio ambiente? Opta, talvez, por a, pela sacola de tecido e não as sacolinhas plásticas? Manda a sua opinião, manda a sua participação por nosso WhatsApp, também pelas nossas redes sociais. O WhatsApp aparece aí na tela, 11942-128-782. Agora a gente vai para a nossa live nas redes sociais. Com a sua participação, eu aguardo por você lá. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o JR News. Vou trazer uma notícia que não vai agradar muito. A gente vai mostrar o impostômetro, que é uma tradição aqui do Jornal da Record News. E a gente está no segundo dia do ano. Então, você vai ver agora quanto que a gente já pagou de imposto em apenas dois dias. Na tela, o valor. 16 bilhões e pouco mais de 300 milhões de reais, e o famoso subindo. Isso em apenas dois dias. É, esses são os valores que, a gente, que o governo arrecada em impostos federais, municipais e estaduais. Então, todos esses três governos, tá aí na tela o valor é, desses dois primeiros dias de, do ano. Tá certo Já que a gente está falando de dinheiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que os consumidores podem escolher, a partir desta semana, se querem aderir à tarifa branca de energia para reduzir o valor da conta de luz. Mas muita gente não tem ideia de como funciona essa tarifa. Quem vai explicar para a gente é o Otávio Brasil, gerente de comunicação e marketing da CSA Tecnologia. Otávio, obrigado pela participação aqui conosco. Uma boa noite para você. Eu já quero que você explique, então. A gente já ouviu falar tarifa verde, tarifa amarela, tarifa vermelha. O que é a tarifa branca?
2: Boa noite. A tarifa branca convencional, como existe hoje, ela cobra um valor para qualquer hora do dia, 24 horas do dia que é utilizada. Desde é, 2020, o consumidor tem a opção que, que ele se propõe a pontos fora do horário de pico, que é chamado fora-ponta. Então, é. O consumidor tem a possibilidade de deslocar o consumo daqueles aparelhos que consomem, como o chuveiro elétrico, que é o grande vilão, máquina elétrica, etc.
0: O Otávio, de rico, ele Otávio tem, a gente está com o é, tá probleminha aqui no Skype do Otávio, a gente vai re fora. reconectar até para a nossa entrevista funcionar melhor, para o pessoal entender de, ca de casa, entender bem, porque é um assunto importante, mexe com o seu bolso, então a gente reconecta com o Otávio e aí ele volta em instantes para a gente ter essa conversa. A gente ainda segue tocando aqui o, o, o jornal para falar que o governo federal divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Em janeiro, o pagamento tem início no dia 20 para as famílias com o número de identificação social terminado em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem possui cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento. E assim por diante, até o dia 31 deste mês, tá certo? Bom, por que algumas músicas grudam na nossa cabeça? Você já pensou nisso? Você se lembra de alguma que fica ali, ó, presa na cabeça? Então prepara que hoje tem karaokê no Jornal da Record News. Veja agora, ou melhor, ouça no texto do Eufride Júnior. A pessoa acorda e já lembra daquela música.
3: Caneta azul, azul, caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras.
4: Ou daquela outra. Ou daquela mais dançante. Mas o que essas músicas têm em comum? São canções que grudam na cabeça. De acordo com uma pesquisa, a culpa é da mente vazia, lugar ideal para abrigar aquela música chiclete. Esse fenômeno tem até nome, e-warming, ou seja, minhoca de ouvido. O termo foi criado por um professor da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Desocupados ou distraídos, basta pensar rapidamente numa música para o fenômeno acontecer. Então, o que se forma é algo parecido com uma coceira cerebral. Para é descobrir isso, pesquisadores da Universidade Dartmouth nos Estados Unidos, colocaram voluntários para ouvir música. Sem aviso, a música parava. Quando a melodia era conhecida do ouvinte, o córtex auditivo... Continuava trabalhando, relembrando a melodia. Quando a música era desconhecida, a mente do sujeito ficava vazia. Para ocupar esse espaço, o cérebro começava a repetir o que tinha acabado de ouvir. Ou seja, a canção pode entrar em repetição. E mais, estranhamente, as mulheres são mais suscetíveis a esse fenômeno. O nome dela é... Quanto mais as músicas são simples, repetitivas e com frases marcantes, a probabilidade de grudar é certeira. Isso te lembra algo?
5: Sai da minha frente, hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente.
4: para se livrar da música chiclete, é preciso virar o disco. Como é que é? Se livrar totalmente de uma música pode ser difícil. Aí o jeito é substituir uma melodia muito irritante por alguma que vá te irritar um pouco menos. Outra solução é cantar a música inteira para eliminar de vez o chiclete. E no fim, se você não pode vencer a canção,
0: junte-se a ela. Pode se preparar, porque deve vir muita música chiclete por aí. O verão, o carnaval, sempre incentiva os compositores das músicas chiclete. Vamos voltar a falar de novo da Agência Nacional de Energia Elétrica, que falou sobre a tarifa branca e a gente vai tentar entender agora o que significa isso, como ela funciona, o que é a tarifa branca. E quem vai explicar para a gente é o Otávio Brasil, gerente de comunicação e marketing da CSE. Otávio, agora sim, vamos por telefone aqui para a gente conversar melhor e tentar entender. Eu peço de novo que você explique o que é a tarifa branca.
2: Muito bem, boa noite. É, a tarifa branca é uma nova modalidade opcional para os consumidores de energia residenciais, pequenos comércios. É uma modalidade que não existia até então. Até o momento, o que existia? Uma tarifa única para qualquer horário do dia, o mesmo valor, não importa em que momento os equipamentos estão sendo ligados. A partir de agora de 2020, todos os consumidores residenciais, não importa o volume de energia que ele consuma, podem fazer a opção de aderir à tarifa branca. Isso significa que, dependendo do horário que ele consumir a energia, ele vai pagar um valor diferenciado. E se ele puder concentrar o uso daqueles equipamentos mais gastões nos horários fora do horário de pico, então ele pode economizar na conta no final do mês. Se ele não conseguir deslocar o uso para os horários que é, fora do horário de pico, aí pode ser que não vale a pena, porque no horário de pico a energia vai custar mais cara. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas e para aqueles pequenos comércios que conseguem consumir mais, concentrar o consumo no horário fora do horário de ponta. Então, quem achar que vale a pena, pede a, sua, pede a mudança para a concessionária, que até 30 dias pode trocar o medidor, colocar um medidor mais sofisticado, que consegue apurar com, essa, com esses detalhes. É, e até 30 dias a concessionária troca e ele está já é, usando a tarifa branca. Se ele achar que não vale a pena, então ele mantém como está hoje para não correr o risco de gastar mais.
0: Então vamos explicar agora como é que eu faço. Então eu que tenho um pequeno comércio, que tenho é, a minha residência lá, quero aderir à tarifa branca. Você falou da concessionária, tem que entrar em contato com a concessionária, ligar e falar, olha, eu quero tarifa branca. Como é que faz?
2: Exatamente. Você considera que já fez uma avaliação, consegue deslocar o consumo para os horários mais econômicos e pede para a concessionária, liga para a concessionária. Esse horário de ponta e fora ponta... Pode variar um pouquinho de uma concessionária para outra, é importante ligar para se informar. Em alguns lugares vão da 17h30 até as 20h30, outros das 18h até as 21 então é bom confirmar com a concessionária local. Aí sim você faz as contas e vê se vale a pena. Uma vez que você concluiu que vai fazer adesão à tarifa branca, aí a concessionária tem 30 dias para trocar o medidor e passar a cobrar dessa forma o posto horário diferenciado, com valores diferenciados. É importante dizer também que se o consumidor depois, depois descobre que equivocou-se, teve uma surpresa, a conta veio mais cara, ele não conseguiu deslocar o consumo dele para os horários mais baratos, ele pode voltar depois, pedir, oh, a partir do mês que vem eu quero voltar para a tarifa convencional, não quero mais a tarifa branca, para mim não deu certo. Mas é importante avaliar e se achar
0: que vai dar certo, é muito bom para ter uma consciência
2: financeira, uma consciência ambiental também, isso é uma evolução.
0: Ou seja, se o... quem mora aí, quem, quem tem o seu comércio, tem a sua residência, optou pela tarifa branca, passou de um mês, dois meses, percebeu que não se adaptou ao horário, ou seja, continua é, usando nos horários de pico e aí a conta está vindo mais cara, você pode ligar e a concessionária vai lá e muda a tarifa de novo, vai lá e, e altera o que tinha alterado anteriormente? Isso é possível fazer?
2: É possível voltar ao que era, que é o modelo como é hoje, para que você não fique depois... É para que você não se sinta que tomou uma decisão sem volta. Não, a decisão tem volta. E é importante lembrar que no Brasil o consumidor tem essas duas opções. Em alguns países não existe essa opção, é só tarifa diferenciada mesmo. Ou seja, quem consumir, por exemplo, na Itália, na França, quem consumir no horário de pico sempre vai pagar mais caro. Não tem a opção de tarifa branca ou tarifa convencional. Aqui nós temos, porque afinal nós temos uma energia limpa, gerada por hidrelétricas, energia eólica, mas também não significa que podemos desperdiçar. É sempre bom ter uma consciência ambiental, uma consciência consciência financeira,
0: né? É verdade. Otávio, só para fechar, tá valendo para todo o Brasil, de fato, essa tarifa branca. E para as famílias que têm baixa renda, isso não vale, né? Quem tem uma residência de baixa renda, isso não, já, isso não pode ser é, adaptado ali pelas pessoas?
2: É, não é que não vale, é que não, é que não compensa, porque as famílias que se encaixam nessa tarifa especial de baixa renda, que já existe há algum tempo elas já pagam mais barato. Se ela quiser mudar para tarifa branca, ela acaba pagando até mais caro. Então, esse público de baixa renda já tem uma tarifa bem diferenciada e vantajosa.
0: Otávio Brasil, gerente de comunicação e marketing da CSA... c a perdão, tecnologia. Obrigado pela participação, Otávio. Obrigado pela explicação. Fica a dica aí para todo mundo em casa. Otávio, a a conta na, no papel, olhar se gasta menos, se gasta menos, usar calculadora e também, como você disse, se preocupar com o meio ambiente. Otávio, obrigado.
2: Exatamente, estou à disposição. Boa noite a
0: todos. Uma boa noite. Agora a gente fala da Mega da virada. Muita gente apostou, muita gente estava com o sonho de ficar milionário e, por isso mesmo, a Mega registrou a maior arrecadação na história das loterias da Caixa Econômica. O valor dividido entre os ganhadores é menos da metade de tudo o que foi arrecadado. O restante é repassado para programas sociais, por exemplo. Essa distribuição é, de, é, de, é definida por lei. Ou seja, não é a caixa, ah, decide, vou jogar aqui, aqui, não. Vou, vou colocar aqui no telão para você entender aí de casa. A arrecadação de 2019, primeiro, para você ter uma ideia, 1 um bilhão de reais e pouco mais de 28 milhões. Isso foi arrecadado, ou seja, esse valor soma todo aquele número de pessoas que foram, fizeram a aposta ou nas lotéricas, ou então pelo aplicativo da Caixa Econômica, ou pelo site, e aí totalizou esse número enorme. Esse número é 16,12% maior que o valor arrecadado em 2018, por isso que o prêmio, inclusive, deste ano foi maior. A gente passou dos 302 milhões, e aí, por isso, essa conta. Agora, vamos para a conta, então, de como funciona essa divisão. 48% de todo arrecadado, ou seja, vai dar mais de 500 milhões de reais, vão para os programas sociais. Então, é para a saúde, para a educação, para a segurança, a lei piva dos esportes, que define ali dinheiro para os esportes, é, para as modalidades e seguridade social. 33% vai para os prêmios. Então, tanto quem acertou é, as seis dezenas, aquelas quatro apostas que acertaram as seis dezenas tanto para quanto quem para quem acertou a quina a quadra todo esse valor vai então para essas pessoas e 19% custeio manutenção e comissão dos lotéricas ou seja aquele gasto estrutural da loteria tá aí a fonte é essa da caixa econômica federal para você entender para onde vai esse dinheiro tem muita gente que é desconfiada e inclusive nem aposta por causa disso tá aí a explicação pontual para onde vai o dinheiro que todo mundo apostou e só alguns levaram? A equipe do Jornal da Recorrentes, você sabe muito bem, criou uma hashtag para te ajudar agora na eleição municipal, escolha de vereador e prefeito das cidades. A gente tem em 2020 a eleição em outubro, por isso a gente criou essa hashtag que você vai ver aí na tela. Salário vereador, salário de vereador igual ao de professor. Ader, faça também... É, essa hashtag, joga aí nas suas redes sociais, pressione aquele é, possível candidato a ser vereador na sua cidade Para também aderir a esta campanha aqui do Jornal da Record News Agora a gente vai para mais um rápido intervalo, ou não? Hum, vamos para a live nas nossas redes sociais É só você acompanhar a gente no Instagram, no Facebook e você acompanha o Jornal mesmo no intervalo até tela da sua TV, a gente volta em alguns minutinhos, continue conosco Alerta para você que adora o WhatsApp, ele vai deixar de funcionar, isso não é fake news, mas só em alguns celulares, nesses primeiros dias do ano, pois é. Quem tem um celular com um sistema operacional Windows Phone, não vai conseguir mais as, aceitar suas contas, a entrar nas suas contas, a criar novas contas. Além disso, se o celular tem um sistema operacional anterior ao Android 2, 3 ou 7 e o e do iOS 8, se prepare, porque seu WhatsApp deve parar de funcionar. A qualquer momento, infelizmente, quem gosta de WhatsApp vai ter que dar uma atualizada no celular, vai ter que comprar um novo. Tenta buscar uma promoçãozinha aí, essas de início de ano. Agora a gente fala do cenário internacional. Na Austrália, o governo declarou estado de emergência por causa dos incêndios. Milhares de pessoas tiveram que abandonar as casas.
5: Moradores e turistas tiveram que sair da região do litoral do estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney. E as estradas ficaram assim, paradas. As pessoas também correram para postos de gasolina e supermercados. Quem decidiu ficar está estocando comida e combustível. O alerta de emergência foi feito depois que a previsão do tempo para o fim de semana mostrou o aumento das temperaturas e da velocidade dos ventos, o que pode agravar os incêndios da região. Esse morador conta que o fogo está perto da casa dele. Se o vento mudar, pode atingir minha casa e meus vizinhos. Desde que os focos começaram em outubro do ano passado, mais de 1.200 casas foram destruídas e 18 pessoas morreram. As equipes ainda buscam ...por 17 desaparecidos.
0: Para quem duvida das mudanças climáticas, há alguns dados assustadores deste fim de ano reforçam os alertas feitos a tempo pelos cientistas. 2019 teve cinco meses consecutivos de recordes de temperatura batidos no mundo... ...e isso encerra também a década mais quente já registrada desde que os dados são monitorados, ou seja, desde 1850. Então, 2020 vai ser crucial para o mundo reagir à tendência de aquecimento do planeta. Afinal, será o ano da entrada em vigor do Acordo de Paris sobre o Clima, assinado em 2015. Olha, no verão, já que a gente está falando do aquecimento, é muito comum ouvir as pessoas reclamarem que não conseguem dormir bem. Principalmente pessoas que moram aqui do Sudeste, do Sul. Por que, que isso acontece? Quem vai explicar é o Dr. Salomão Karui, médico do Departamento de Medicina do Sono do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, já começo, sempre um prazer conversar com o senhor. Eu já começo. É verdade isso? As pessoas sofrem é, com o calor ou é uma coisa mais mental, que todo mundo ouve assim, ah, eu não consigo dormir no calor, e aí acaba adaptando para ele falar, ah, eu também não consigo dormir?
6: Boa noite. Primeiro, desejar a todos os telespectadores aí um feliz ano novo e um 2020 com boas noites de sono a todos. É, realmente... Uh, a qualidade do sono ela é afetada durante o período do verão por basicamente três motivos principais e são eles a saber uh, aumentam o número de horas claras e a melatonina para ser produzida uh, então ela demora um pouco mais por conta do número de, de horas, outro ponto importante é o calor extremo que promove uma dificuldade para os pacientes para que eles possam dormir e então o calor realmente é, é incomodativo. E uh, uh, nesse período de festas, principalmente a, a hidratação exagerada, principalmente com bebida alcoólica. Então, a, a cervejinha, o álcool é um, um terrível uh, malfeitor ao sono, né? Como já explicado aí, então o uso da bebida alcoólica o número maior de horas claras, e aí diminui a produção de, de, do horário do início da melatonina, e uh, o calor excessivo. Né?
0: Pois é, né? O senhor já me explicou outras vezes que o vinho que muita gente toma, e fala que, ah, dormir bem, na verdade, não tem nada de verdade nisso, isso sim é um mito. Eu queria falar agora com o senhor, doutor, sobre eh, os meios que a gente usa para tentar esfriar. Quero começar com ar -condicionado. o ar-condicionado. O ar-condicionado... É, ele gera algum risco para o nosso sono ou não pode ser usado? Como é que funciona isso? Esfriar demais o quarto pode ser ruim? O,
6: o, tudo deve ser utilizado com parcimônia. O ar-condicionado, usado da, da maneira correta, numa temperatura adequada e em locais extremamente secos, pode-se colocar um balde, um balde com um pouco de água no balde para deixar o, o quarto úmido. Então, isso é importante. Uh, se realmente for muito seco, também fazer a lavagem da, da, das fossas nasais é, com soro fisiológico, o rinossoro para hidratar a mucosa, mas tudo com parcimônia pode ser utilizado. É que o ar-condicionado é um aparelho que muitas vezes para a população brasileira é algo difícil de ser atingido. A gente sugere para fazer o, o, um mecanismo simples. Então, um ventilador com um saco de gelo à noite, se puder deixar as janelas abertas, aí isso faz com que refresca o, o, refresca o ambiente. Né? Uh, roupas leves, dormir com lençol também leve, uh, a, a iluminação, o quarto mais escuro possível, não exagerar na cervejinha ou se for tomar alguma coisa melhor durante o dia e não estender até a noite, são medidas que podem colaborar para que você tenha 2020 com excelentes noites de sono.
0: Doutor, é, ficou muito famoso durante é, uma época, um período do ano os umidificadores, é, aquelas maquininhas. Mas eu vi também que muita gente fala que se mal usado, aquilo ali pode ser um verdadeiro vilão se você não limpar direito aquele modificador. É verdade isso?
6: Olha, o, a umidificação, o umidificador, é, ele, eu não recomendo, na minha, na minha prática diária, não recomendo, porque ele umidifica durante... O dia, é, durante a noite. E durante o dia, aquilo que ficou úmido, se não for higienizado corretamente, não bater sol adequadamente, vira fungo. E o fungo, então, traz doenças. Então, o umidificador não é algo saudável, não. não. Não recomendamos. Recomendamos, sim, fazer a lavagem das fossas nasais com soro fisiológico. Quem estiver uh, no litoral, tomar um banho de mar, lavar o nariz, a, a região respiratória, com água do mar, que é extremamente saudável, hidratar, evitar o álcool e dormir num, num ambiente em temperatura adequada, escuro, com o mínimo de barulho possível, que pode ajudar bastante. Mas o umidificador tem esse porém do, da umidade no outro dia.
0: Ah, legal. Então, corte aí da sua listinha o umidificador. Doutor, no começo dessa conversa, você falou da melatonina. Melatonina que no Brasil não é vendida é, nas farmácias, mas tem muita gente que compra via amigos que vão para os Estados Unidos e usa indiscriminadamente. É, eu queria que você falasse, pessoal que está nesse verão, falava, oh, vou tomar com a melatonina, que aí eu durmo tranquilamente e não passo esse calor. Quais são os riscos é. da melatonina?
6: A, a, a melatonina ela, ela é muito popular no mercado norte-americano, e vendido em redes de supermercados, algumas drogarias, né? Então, é um acesso muito fácil. Mas o que a gente recomenda é que passe em um especialista médico do sono para que possa se fazer a avaliação e a necessidade da, da, da medicação para que use da forma correta. O uso indiscriminado da melatonina, sem qualquer orientação, ou vai fazer você eliminar a medicação não tendo uma absorção adequada, ou pode atrapalhar a cronicidade da noite de sono. Então, é importante sob orientação. No Brasil, a Anvisa já liberou, só que a melatonina ela é produzida e deve ser feita em farmácias de manipulação. Aí, é isso que deve ser o adequado. Pode-se usar, é um medicamento seguro, porém, sob orientação.
0: Doutor, uma dúvida que me deu aqui, que bateu a minha cabeça. Álcool não pode, é porque vai atrapalhar o sono. Mas, no verão, a gente toma muita água. É, tem muita gente que fala que acorda para ir no banheiro, fazer o xixi. É, isso é normal? Você toma muita água, você pode acordar à noite? Ou é um indício que o seu sono está com algum problema?
6: Excelente essa pergunta, muito inteligente. O que acontece? Você deve tomar água, hidratar-se ao longo do dia mas saber mais ou menos o seu relógio biológico, ah, eu vou dormir às 11 da noite, se eu tomar água até às 10, eu vou acordar duas, três ou quatro vezes para urinar. Então, vou tomar bastante água até às 9, até às 8, e assim vai regulando o seu organismo, o relógio biológico do organismo, com a ingestão hídrica. E aí você casa da melhor forma. Acordar uma ou duas vezes para urinar faz parte... É, da rotina, né? Então, esse é o padrão normal.
0: Doutor Salomão, obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Record. Imagina,
6: sempre à disposição. Um excelente ano a todos aí, todos os telespectadores, a você, a toda a equipe. Um prazer. Precisando, estamos às
0: ordens. Um grande, um grande, um grande abraço, abraço. Uma feliz, boa noite. Feliz 2020 para você, para toda a sua família e para toda a sua equipe. Doutor Salomão Caruí, médico do departamento de medicina do Sono. anotou aí? Então agora, quando você for dormir, anote tudo isso, tome cuidado para não exagerar na bebida alcoólica, ela vai atrapalhar seu sono e esqueça o modificador. O doutor avisou que ele, na verdade, pode se tornar um vilão. Agora uma notícia para você que tem medo de avião e que acaba deixando de aproveitar uma viagem com os amigos, com a família, por isso. É que diminuíram as mortes por acidentes com aviões comerciais de grande porte aqueles aviões grandões, que fazem viagens longas. Enquanto isso, o número de viagens aéreas não para de crescer. O balanço é de uma empresa de consultoria de aviação holandesa, que não inclui aí os acidentes com monomotores, aviões pequenininhos, que infelizmente a gente mostrou bastante no passado aqui no Brasil. Então vamos para a tela para ver esses números aqui é, sobre a aviação. Acidentes com aviões de grande porte em 2019 foram 257 mortes. É um número ainda muito grande. 2018, e, 534 mortos, um número ainda maior, então você vê que a gente teve uma diminuição. Agora vamos ver na outra tela é, o número de acidentes em 2019, 86 acidentes. O que, que isso significa? Que a cada 5, ,5 milhões e meio de voos ocorre um acidente, que pode ser desde um acidente é, terrível, fatal, que acaba matando todos os integrantes. É, da aeronave, quanto um acidente de pequeno porte, que teve ali um voo, é, um pouso forçado, que acabou é, acontecendo alguma coisa com a aeronave. Ou seja, esse número quer dizer que é mais fácil você, por exemplo, ganhar um sorteio do que sofrer um acidente é, de avião. Ou então, mesmo ganhar na Mega Sena, você pode ganhar na Mega Sena. Mais fácil do que cair de avião. Por isso que eu aviso para você que está deixando é, de viajar. É bom lembrar que o ano mais seguro para aviação comercial não foi 2019. Foi 2017, quando a gente não teve nenhum registro de acidente com aviões de grande porte. É bom lembrar que a gente teve um aumento nesses números de acidentes com avião, principalmente por causa daquele problema na, na aeronave fabricada pela Boeing, que até hoje sofre é, para ter autorização, de novo, tem vários aviões desse modelo que estão parados porque não há segurança para eles voarem. Na França, a greve nos transportes contra a reforma da Previdência completou 29 dias nesta quinta-feira. Essa já é a paralisação mais longa do país. A última vez que isso aconteceu foi em, entre 1986 e 1987, quando os funcionários da Empresa Nacional de Ferrovias cruzaram os braços por 28 dias.
1: A França enfrenta há 29 dias uma greve dos transportes contra a reforma da Previdência. A paralisação já bateu o recorde do movimento de 1986 e 1987, quando foram 28 dias de greve dos funcionários da Empresa Nacional de Ferrovias. As negociações estão bloqueadas. A trégua durante as festas de fim de ano permitiu um cenário melhor nesta quinta-feira, com apenas uma linha de metrô totalmente fechada em Paris e 50% dos trens de alta velocidade em circulação no país. Os sindicatos convocaram uma nova mobilização nacional para 9 de janeiro e a partir da próxima segunda-feira estão previstas manifestações de várias categorias de profissionais liberais. O movimento quer agora paralisar as refinarias e depósitos de combustíveis. O estopim da greve foi o projeto de reforma da Previdência que pretende criar um sistema único e aumentar em dois anos a idade para se aposentar.
0: Nos Estados Unidos, uma foto postada nas redes sociais provocou polêmica. Na imagem, a equipe de bombeiros aparece posando em frente a uma casa em chamas. A foto foi postada no perfil do Departamento de Bombeiros de Detroit. O objetivo da imagem era comemorar a aposentadoria de um dos profissionais. Só que a brincadeira não pegou bem e o departamento está investigando a equipe por negligência. Vamos conferir agora o nosso resumo com as principais notícias do dia. Se você tem medo de viajar de avião, essa é uma boa notícia. 2019 foi um dos anos mais seguros para aviação comercial. O SL entra com ação no Supremo contra juiz de garantias. Outras duas ações contra a medida também já chegaram no STF. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão provisória de ex-deputado Edson Albertassi. Ele está preso desde 2017. Mega Sena da Virada teve arrecadação recorde, mais de um bilhão de reais. Ou seja, só um terço deste valor vai para os ganhadores. Como é que é, Terezinha? Ex-executivo Carlos Ghosn diz que organizou sozinho fuga do Japão. É Balança comercial fecha o ano com o menor saldo desde 2015. Venda de veículos novos cresce no Brasil e alcança melhor resultado em cinco anos. Começa a funcionar o não perturbe dos bancos. Quem sabe agora eles parem de ligar toda hora. Anos 2010 foram os mais quentes já registrados no mundo. E olha que a tendência é só piorar. Na França, greve de transportes bate recorde histórico de duração. Por lá, os ferroviários estão parados há 29 dias contra a reforma da Previdência. Se é a moda pega, hein? A partir de agora, encomendas internacionais devem ser identificadas pelo CPF. Nossa imagem do dia é deste cachorrinho. Feliz, está bombando nas redes sociais. O WhatsApp vai parar de funcionar em milhões de smartphones em 2020. E daqui a pouco tem mais uma entrevista com Heróto Barbeiro sobre o futuro do emprego. Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais e eu conto com a sua participação. Continue conosco! Estamos de volta para falar que uma ação civil pública está pedindo que o Estado do Amazonas pague 50 mil reais de indenização para os familiares de cada presidiário morto durante o massacre no complexo Anísio Jobim em 2017. Na rebelião, presos da facção Família do Norte invadiram uma ala dos presos que pertenciam ao PCC. Após 17 horas, a briga acabou com a morte de 56 detentos. Além do pagamento da indenização aos familiares, a ação também pede o valor de 2 milhões de reais por dano moral coletivo. O governo do Amazonas afirma que aguarda a análise da ação para depois, então, se manifestar. Oito cidades brasileiras concentram um quarto das riquezas do país. Sabe quais são elas? Eu te mostro agora no nosso telão. Você está vendo aqui o município dos campeões do PIB. Em primeiro lugar, como já é desesperado, já é um, um histórico, São Paulo com 699 milhões de reais. Vizinho de São Paulo, Rio de Janeiro, tem muito dinheiro também provocado pelo petróleo, é, com 337 bilhões de reais. Em terceiro, Brasília, vou nem falar de Brasília, 73 bilhões de reais. Quarto lugar, Belo Horizonte, com 88 bilhões, muito parte desse dinheiro vem é, das empresas de mineração. Em quinto lugar, Curitiba, com 84 milhões. Em sexto, aparece Osasco, com 77 milho, bilhões de reais. Sétimo lugar, a gente vai para Porto Alegre, com 73 bilhões. E aí a gente sobe lá para a Zona Franca de Manaus, em Manaus, Amazonas. Oitavo lugar é, do campeão do PIB aqui no Brasil, com 73 bilhões. Como eu disse, muito também é, pelos incentivos da Zona Franca de Manaus. Esses são os top, esse é o top 8 dos municípios campeões do PIB. Tá esse para você entender, vamos ver se isso vai se manter nos próximos anos. Agora temos mais uma entrevista sobre o futuro do emprego. Eurálito Barbeiro vai conversar e falar sobre as redes sociais. Acompanhe.
7: Olha, você está acompanhando aqui conosco uma série de entrevistas. de olhar um pouco em relação ao futuro. Por exemplo, mudanças das redes sociais que são constantes. As plataformas estão lançando sempre ferramentas novas e funções que se modificam quase diariamente. Até fica difícil para a gente acompanhar todo o avanço que acontece no chamado ambiente digital. Mas hoje nós temos aqui uma entrevistada, gentilmente nos atendendo, que é a Rafaela Lotto, sócia da Rede de Planejamento da UPIX. Né? E ela está aqui conosco para participar com a gente hoje nessa conversa. Rafaela, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News, que está em multiplataforma. E...
3: Obrigada pelo convite.
7: <risos> Rafaela, me diz é... o seguinte, ah, como é possível a gente acompanhar as mudanças tão rápidas que ocorrem no ambiente digital? Tem que ser passo a passo, dá para prever, que avaliação você faz?
3: Olha, eu acho que é praticamente impossível a gente estar tá ao passo de tudo que vem mudando. Para você ter uma ideia, o algoritmo, né, que a, o, o que o as regras que regem o YouTube, por exemplo, em 2019, teve mais de 200 alterações. Então, imagina se você, pessoa comum, quiser acompanhar tudo isso, tipo, ah, o que, que eu produzo que vai ter mais resultado, como que o algoritmo entende o conteúdo e tal, é praticamente impossível. A gente, como é, pessoa comum, tem um monte de especialista olhando para isso, acompanhando tudo isso, mas as mudanças são realmente em uma velocidade muito mais rápida do que a gente tem capacidade de, de acompanhar. né?
7: Agora, Rafaela, essas mudanças, elas tiram mais emprego ou criam mais emprego ou os dois simultaneamente?
3: Eu acho que, assim, tudo que é tecnologia, a gente tem sempre aquele medo, né, de as coisas substituem, o robô vai substituir o trabalho do ser humano, eu, acho, eu vejo do lado positivo, eu acho que ele ajuda a gente, essas coisas ajudam a gente, não só do ponto de vista de redes sociais, também da tecnologia como um todo, a melhorar o que a gente já tem como nosso trabalho. Você ter dado para analisar, seja lá o que for, com relação ao seu trabalho, é sempre uma forma de você ter mais certeza a respeito daquilo que você está fazendo. Eu, eu gosto de ver do lado positivo, que eu acho que a tecnologia ajuda a gente a só melhorar o nosso trabalho, não a substituir e nem a tirar os empregos. Até porque tem muita gente é, hoje trabalhando justamente para criar essa tecnologia. Então, se por um lado tem um robô me substituindo para fazer uma coisa é, mecânica e automática, tem um monte de gente pensando do outro lado para criar os robôs, porque quem cria os robôs são os seres humanos. Então, eu acho que não, que não é uma coisa que a gente deveria ter esse medo todo, esse pânico que foi criado assim ao redor disso.
7: Agora, Rafaela, essas diversas redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Twitter, enfim, o WhatsApp, eu também, como você disse, elas estão passando por modificações. Elas correm risco também de ser superada por uma nova rede?
3: Claro, claro. A gente o tempo inteiro... Bom, se a gente acompanhar 10 anos atrás, estava todo mundo no Orkut, e hoje o Orkut nem existe mais, né? E é um pouco do do como as, as ferramentas estão atual, se atualizando, até às vezes uma comprando a outra né? e juntando funções de, de duas numa só. Enfim, mas a gente sempre vai ter... Alguém que vai querer, vai criar alguma coisa legal. Hoje, por exemplo, a gente está falando do TikTok, era uma rede que um ano atrás a gente quase não ouvia falar no Brasil. Já tem mais de 600 milhões de usuários no mundo. E os brasileiros estão lá ativamente, principalmente os mais jovens. Então, sim, a gente sempre vai ter uma coisa nova para a gente ficar de olho. E, eventualmente, essas coisas vão pegar ou elas vão virar uma modinha e vão passar rápido. E depende muito de como a gente, o usuário, adota isso, né? Como que todo mundo participa delas e elas podem, sim, desaparecer. Acho que cada vez com uma velocidade até maior, né?
7: Agora, esse avanço de redes sociais tão rápido e tão, uh, mudando tão rapidamente, eles ameaçam a intimidade das pessoas, do cidadão, da pessoa, do internauta?
3: Olha, eu acho que é, é sempre também uma... É, a gente tem quíssimo cuidado com como a gente usa a tecnologia por, por, por pura falta de conhecimento mesmo então a gente dá aceite em todas as coisinhas que falam para gente né nos aplicativos e nas coisas e sim elas são uma ameaça quando a gente não sabe usar é, mas a gente também tem formas de se proteger e também de controlar o tipo de informação que a gente compartilha e, que, e porque na verdade só tá lá o que você né na grande maioria das vezes, é só está lá aquilo que você quis que estivesse, aquela foto que você tirou e colocou. É, a informação que você compartilhou, acho que as pessoas estão se expondo mais. Então, também tem essa tem esse lado, né? de é, Quanto mais possibilidade eu tenho de mostrar a minha vida, mais eu estou exposta e insegura. É, mas eu acho que a gente as, as regras estão cada vez ficando mais rígidas. A respeito de como as ferramentas usam a nossa informação, elas tendem a ficar mais e isso já em outros países já já é cada vez mais rígido e a tendência aqui no Brasil seja também.
7: Rafaela, agora olhando do lado do hardware, é verdade que o laptop já morreu?
3: Olha, tem muita gente que não usa mais, né? Aliás, não só o laptop, é, mas sim, o celular é... A, bom, primeiro, no Brasil para a maior parte da população, o celular já é a principal fonte, a primeira e a principal fonte de acesso à internet. Então, eu não ser que você seja uma pessoa que trabalhe com isso, que você precise ainda de um computador para o trabalho, é, o uso doméstico vem cada vez mais caindo. E, de fato, o celular passou a ser... Ele é um computador, na verdade, né, o seu celular. Ele só tem uma uma, uma usabilidade diferente. Mas, de fato, se você não usa para o trabalho, a tendência é que tudo se concentre no, no seu bolso, né, no celular.
7: Agora, é possível a gente prever quando a maior parte da população do planeta Terra vai ter um celular no bolso, ainda que seja, você mais baratinho?
3: Olha, eu acho que... Bom, no Brasil já existem mais celulares do que pessoas, né? Então, quer dizer que tem gente andando com dois. E é uma questão... Acho que também é uma... É uma questão econômica, porque não é uma coisa barata, mas é uma questão de tempo, até que todo mundo tenha. E, e aí, acho que também, cada vez mais novas as pessoas estão tendo, né? Você vê crianças, 6, 7 anos, já pediram de Natal. Aí, um monte de gente já deve ter ganhado um celular nesse Natal. Então, a tendência é que cada um tem o seu próprio celular mesmo, e essa só vai crescer.
7: Rafaela, qual é o campo de atuação da sua empresa, a IUPIX?
3: A gente com redes sociais e influenciadores e todos, todo o conteúdo na internet uma coisa, a gente ajuda as marcas a usarem de uma forma melhor não só o conteúdo elas mesmas como influenciadoras, como os influenciadores e a produção de conteúdo que é, enfim, hoje todo mundo tem que produzir conteúdo, né, seja você uma marca uma pessoa, um influenciador tá todo mundo aí pensando em como se comunicar além das coisas que a gente já fazia antes, né, que as marcas principalmente já faziam antes na TV, na internet então.
7: Perfeito. Rafaela, muito obrigado pela gentileza, muito grato. Quero agradecer, então, a Rafaela Lot, sócia e head de planejamento da UPIX, conversando um pouco conosco, olhando um pouco em direção então, das redes sociais, das mudanças tão rápidas que ela acabou de, de mostrar aqui para a gente. Bom, como ela disse também, não há alternativa, né? Ou nós mudamos, ou nós não mudamos. Mas não tem, é muda ou muda. É mais ou menos essa que a gente está olhando um pouco aí para frente. E por esse motivo, algumas pessoas têm nos ajudado a entender, a partir de 2020, para onde está indo a sociedade humana.
0: E durante os próximos dias, mais entrevistas do Heróto sobre perspectivas para o futuro do emprego. O Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode acompanhar a gente pelo Facebook, Twitter e Instagram da Record News, também no Play Plus. No encerramento de hoje, tem essa música aqui, digamos, em homenagem aos prefeitos das capitais do país. Segundo o levantamento, em três anos de mandato, eles não cumpriram nem metade de suas promessas de campanha.